0: bienvenidos a un nuevo programa de pasos a cristo esta es nuestra entrega número 4 de una serie que por la gracia de dios van a ser 13 13 capítulos donde vamos a estar hablando acerca de los pasos básicos para llegar a cristo y no solamente para llegar a cristo sino para permanecer en él de paso a todos aquellos que están escuchando este programa de radio o nos están viendo por youtube que quieran tener un resumen de todos estos programas pueden entrar a la página infonon.com.ar y allí van a encontrar un corazón, un corazoncito rojo en el menú, ustedes le dan clic al corazón, y van a entrar ahí a los pasos básicos a Cristo, dos links hay ahí, uno es cómo venir a Cristo, y el otro es cómo permanecer en Cristo, o sea justificación y santidad, salvación y santidad, son las dos, eh, si tuviéramos que resumir en pocas palabras, las dos etapas ¿no? de la vida cristiana, cuando somos salvos por medio de Cristo, y después, cómo permanecer en Cristo y cómo permanecer en esa salvación, ¿sí? cómo permanecer unidos a la vid, a Cristo, ¿no? porque nosotros separados de Cristo nada podemos hacer, por eso tenemos que permanecer en Él, y permanecer es un, es una, es una, un estilo de vida, es nuestra vida diaria, ¿no? que permanecemos en Cristo a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, así que en esta serie de 13 programas, si es la voluntad de Dios, la vamos a, a concluir, y vamos a estar entregándola tanto en video como en programas de radio así que todos los que nos escuchan por la radio sean todos bienvenidos y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de youtube también sean todos bienvenidos hoy vamos a tocar el tema número 4 que tiene que ver con la confesión un tema muy interesante, ya estuvimos viendo acerca de qué es el arrepentimiento verdadero pero ahora vamos a ver qué es la confesión y qué es la verdadera confesión porque hay mucho, mucha falsificación también dando vuelta acerca de este tema. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Vallejos y me acompaña mi esposa Maritza López. Así que te saludo Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, saludos.
0: Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la confesión y el texto base, que podríamos decir que con este texto bíblico no hacen falta más comentarios, porque es un texto que sintetiza perfectamente todo el contenido del programa de hoy así que se atesoran este texto en su corazón por más que después no vean todo el video, por más que después no escuchen mis comentarios se atesoran este texto en su corazón y lo meditan y lo profundizan y el espíritu santo lo lo hace carne en sus corazones no necesitan más nada que este texto bíblico que se encuentra en proverbios capítulo 28 versículo 13 dice lo siguiente el que encubre sus transgresiones no prosperará más quien los confiese y las abandone alcanzará misericordia interesantísimo texto, nos habla acerca de la confesión dice que el que confiesa sus pecados, el que no los encubre sino que los confiesa ante Dios y se aparta del pecado alcanzará misericordia fíjense que es un poco más complejo que simplemente mencionar los pecados así en general después vamos a hablar acerca de eso, ¿no? de cómo tenemos que ser específicos para con Dios pero evidentemente este pasaje es una síntesis y es muy abarcante, pero vamos a ver ahora algunas aristas y algunos detalles. Eh, el ser humano tiene por naturaleza, el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de confesar, de pasar por la palabra, no solamente las transgresiones, sino las angustias que vive, los sufrimientos que padece, las alegrías que tiene incluso las alegrías, porque cuando nos pasa algo bueno, ¿qué necesitamos hacer?, necesitamos contárselo a alguien, cuando nos pasa algo malo, ¿qué necesitamos?, necesitamos hablar con alguien, desahogarnos, sí. y esta necesidad del ser humano, que, que Dios ya creó un, una, una forma de que podamos canalizar esta necesidad, que es la oración y la confesión del pecado obviamente, pero esta necesidad del ser humano ha sido explotada por el hombre, para sujetar a otros hombres es decir la religión falsa creó por ejemplo el confesionario durante siglos y siglos hasta el día de hoy existe el confesionario en muchas iglesias un hombre se metía en una pequeña cabina que ocultaba de alguna manera su rostro con el objetivo de que la persona pudiera proyectar a dios en vez de a otro ser humano y otro ser humano por fuera de ese confesionario se arrodillaba y confesaba sus pecados a otro ser humano mortal a otro ser humano igual de pecador que él, por lo tanto ese ser humano se degradaba, porque habían pecados que solamente le incumbían a Dios, ¿no? sin embargo el otro ser, este ser humano que confesaba sus pecados a otro ser humano, terminaba en una degradación espiritual, esa confesión no era satisfactoria para el alma, por lo tanto la persona volvía a pecar y volvía a confesar, el sacerdote le daba unas penitencias, unos rezos, algunas limosnas que pagar hacer algunas obras para espiarse a sí mismo la autojustificación y después ese hombre iba a su vida normal a volver a pecar para volver a confesar total el sacerdote siempre iba a estar para escuchar sus confesiones pero esta no es la confesión que a dios le agrada dios quiere que nosotros vayamos a él al único que es capaz de perdonar nuestros pecados a través de cristo su hijo es decir la confesión de nuestros pecados no deben ser hechas a los hombres mortales. Sin embargo, la Iglesia durante siglos ha abusado de esta cuestión, ha pervertido el tema de la confesión y ha hecho que los hombres eh, estén sujetos a otros hombres a través de la confesión. Usted, para que se den una idea, reyes, gobernantes han estado sujetos a la voluntad de la Iglesia gracias a que la Iglesia tenía todo un servicio de inteligencia basado en los confesionarios, es decir, que los sacerdotes tenían secretos oscuros de los propios gobernantes con los cuales podían chantajearlos posteriormente y hacerlos gobernar a su propio antojo. Por eso la Iglesia ejerció tanto poder sobre los reyes durante toda la Edad Media, porque tenían el poder del conocimiento de sus más oscuros pecados y pensamientos, porque la confesión era una obligación. Sin embargo, estos reyes tenían que haber confesado sus pecados a Dios, a Dios que ve en lo secreto que después iba a recompensar en público, pero no solamente eh, en la época de la edad media eh, reinó este abuso, sino que hoy día en la época de la ilustración o posterior a la ilustración donde supuestamente las ciencias y todo ha avanzado, el hombre sigue teniendo la misma necesidad y como el hombre sigue sin buscar a Dios, sigue sin ir a la verdadera fuente que le puede dar paz que es dios a través de cristo para confesar sus pecados el hombre tiene que pagar años y años de terapia para ir a hablar las cosas que le pasa internamente delante de otro ser humano mortal que no puede solucionar sus problemas y que no puede solucionar ni arreglar las cosas que les pasan internamente porque es dios el único capaz de solucionar las cosas que nos pasan internamente el único que puede hacer una sanación real por eso las terapias duran años y años y años sí entonces Dios estableció la confesión de los pecados, pero eso no significa de que no tengamos que confesar pecados a otras personas si hemos pecado contra otras personas, por ejemplo los pecados que tenemos nosotros se los tenemos que confesar a Dios y apartarnos de ellos como dice el proverbio, pero si hemos pecado contra otra persona y hemos ofendido a otra persona tenemos el deber de ir y pedir perdón a esa persona que hemos ofendido, en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice así... Confesad pues vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Esto se refiere a que cuando nosotros pecamos contra alguien... Vamos a suponer que le robamos a alguien, no es un pecado el robo... No solamente vamos pedimos perdón sino que reponemos la, la prenda, reponemos lo que hemos robado... Es decir hay un arrepentimiento genuino y por lo tanto la confesión nos lleva a apartarnos del pecado... ¿Sí? El arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado, confesamos, pedimos perdón, nuestro prójimo tiene el deber de perdonarnos liberalmente y nosotros tenemos que reponer el daño, corregir el daño, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia y este pasaje que acabamos de leer de Santiago de confesarnos las ofensas los unos a los otros entre hermanos es usado por la iglesia muchas veces para justificar el confesionario, ¿sí? para justificar el ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios y a Cristo, así que acá tenemos algunos versículos, algunos pasajes que nos hablan acerca de la verdadera confesión, pero de qué manera debe ser nuestra confesión ante Dios, Dios aceptará quizá una confesión generalizada o tenemos que ser específicos con respecto a los pecados, y, ¿Y de qué manera tenemos que acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados? Mari, ¿quisieras hacer alguna acotación al respecto?
1: Sí, yo quería comentar, ¿verdad? Que de acuerdo a Proverbio 28, pues nos dice que el que encure sus pecados no prosperará. Pues ahí vemos, ¿verdad?, la importancia de la confesión. Ahora, ¿qué es la confesión? ¿Por qué es tan importante? Dice que no vas a prosperar espiritualmente hablando. Este. Primeramente tienes que reconocer tu culpa, ¿verdad? Cuando tú sientes ese llamado del Espíritu de Dios, no endurecer tu corazón, no justificarte y simplemente humillarte ante Dios. Ahora, ¿qué es humillarse ante Dios? Bueno, humillarse ante Dios es reconocer tu condición. Cómo, tú te, cómo te estás delante de Dios, sin orgullo. Tienes que adoptar una actitud de humildad. Cuando tú vas con esa intención de, de confesarte porque realmente te sientes deprimido angustiado te da vergüenza lo que el pecado que estás haciendo y tú quieres porque toda confesión el propósito de la confesión es que nos reformemos no es ir a confesarnos para luego cometer el mismo acto nuevamente queremos renovarnos queremos reformarnos pues para hacer eso tenemos que ir sin orgullo con humillarnos ante dios significa dejar el orgullo al lado y tienes que reconocer, reconocer tu culpa cuando el Espíritu de Dios te habla, orar, te va a dar vergüenza, no vas a querer arrodillarte, pero en ese momento es que tienes que orar y pedirle a Dios que te ayude. este Y como estabas mencionando, de que las personas les gusta hablarlo, les gusta este ir al psicólogo, pagan por terapias. ¿Por qué? Porque la confesión, el confesar, el hablarlo, te libera. Te libera de angustias, te libera de culpas. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a repetir la misma actividad y vas a volver a sentirte angustiado. Así que es muy importante que esa confesión vaya agarrada de la oración, de acercarte a Dios, de, de querer genuinamente una transformación en tu vida.
0: Así es, y realmente la confesión es específica. Es decir, nosotros cuando nos acercamos a Dios para confesar nuestros pecados... Nuestra confesión tiene que ser de pecados particulares, es decir, tenemos que reconocer en qué puntos, en qué cuestiones puntuales nosotros hemos pecado y nos hemos apartado de Dios y tenemos que mencionar esos pecados delante de Dios. Vamos a ir a un ejemplo bíblico que se encuentra en 1 Samuel capítulo 12 versículo 19 cuando el pueblo de Israel después de haber pecado, después de haberse apartado de Dios y de haber este, querido ser gobernado, por reyes como las demás naciones, rechazando así el gobierno de Dios, después de haber pecado ellos de esa manera, cuando confesaron a Dios su pecado, fueron específicos al confesar el pecado, es decir, no fueron gen, no hicieron una generalización, como diciendo, bueno, Padre perdona todas nuestras maldades, amén, no, 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 fueron específicos y dijeron en qué ellos habían pecado, y lo podemos leer en 1 Samuel 12, 19, que dice así, porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad, de pedir para nosotros un rey. Es decir, el pueblo de Israel reconoció el pecado y lo mencionó de manera concreta. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios para pedir perdón por nuestros pecados, si hemos sido adúlteros tenemos que confesar el pecado de adulterio, si hemos sido ladrones tenemos que confesar el pecado de, del robo, si hemos mentido tenemos que decir, padre yo he mentido, le he mentido a tal y tal persona, y si hemos dañado a alguien con nuestros pecados tenemos que ir y reponer lo que fue dañado tratar de enmendar nuestro error delante de la persona y también pedir a esa persona que nos perdone ahora puede pasar, porque esto pasa que a veces nosotros vamos y pedimos perdón a las personas que hemos dañado y esas personas no quieren perdonar pero eso ya es una cuestión de la persona con Dios porque esa persona también tiene el deber de perdonarnos a nosotros ¿sí? entonces nosotros tenemos que ir y pedir perdón a las personas más allá de que esas personas nos perdonen o no, ese es otro tema, pero nosotros tenemos el deber como cristianos de reponer el daño, de arreglar lo que hemos dañado, si está dentro de nuestras posibilidades, y reponer de la mejor manera, ¿para qué? para estar en paz con Dios y con los hombres, porque cuando hemos dañado a los hombres, también hemos ofendido a Dios, porque los hombres fueron hechos a imagen de Dios, entonces cuando robamos, mentimos o lo que fuera, también estamos ofendiendo a Dios, o sea que tenemos que pedir siempre perdón a Dios y a nuestro prójimo, si es que nuestro prójimo también ha sido dañado en ese proceso, y quisiera agregar otro pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 1 versículo 16 y versículo 17, que nos habla acá acerca del verdadero arrepentimiento y cómo ese arrepentimiento nos lleva a reformarnos, es decir, cuando confesamos nuestros pecados, como dice Proverbios, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, es decir, confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, hay gente que ha sufrido durante mucho tiempo por causa del vicio, y sabe que el vicio le ofende a Dios, entonces decide confesar esos pecados del vicio a Dios, pero no se aparta del todo de los lugares y de las personas que le llevan al vicio, y de las situaciones que le llevan al vicio, por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos, apartarnos de aquello que nos lleva a cometer ese mismo pecado más si estamos luchando contra un vicio en realidad todo pecado es un vicio porque el que roba muchas veces no roba por necesidad sino que roba por vicio el que miente no miente por necesidad sino que miente por vicio o sea uno, uno se pone a pensar y dice pero por qué me mintió esta persona qué ventaja tenía, no tenía ninguna ventaja es simplemente el deseo de mentir porque todo pecado es un vicio el adulterio es un vicio la glotonería etcétera las adicciones todo el pecado todo lo que constituye pecado se transforma en un vicio arraigado porque el pecado en sí mismo es un vicio entonces por eso es que la biblia dice confesar y apartarse porque como todo vicio nos lleva de vuelta al mismo pecado entonces tenemos que tener la decisión firme y Dios nos va a dar el querer y el hacer por su buena voluntad de apartarnos del pecado Isaías capítulo 1 versículos 16 y 17 dicen lo siguiente Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantener el derecho del huérfano y defended la causa de la viuda. Bueno, estos pasajes nos hablan acerca de no solamente dejar de hacer lo de malo, sino también comenzar a hacer el bien que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, porque la Biblia aparte de definir el pecado como transgresión de la ley, en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 que dice el pecado es transgresión de la ley, también en el libro de Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o sea que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino también es no hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer, por ahí nosotros vamos por la calle y nosotros no le robamos nada a nadie, pero vemos a alguien necesitado y tampoco le hacemos el bien, entonces el pecado no solamente es hacer algo malo, sino también es no hacer algo bueno, que sabemos que tenemos que hacer, que tenemos una responsabilidad para con nuestros semejantes, entonces por eso menciona acá a la viuda y al huérfano, porque tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, ¿sí? y confesar nuestros pecados son los pecados que hemos cometido haciendo estas dos cosas, no haciendo lo malo o no haciendo el bien, entonces tenemos que confesar y apartarnos del pecado, es decir, comenzar a hacer lo bueno que sabemos que está bien. Y como contraste de la verdadera confesión, que es puntual, que es específica, que menciona el pecado, que se aparta del mal, que repone lo que se robó o pide perdón a las personas que fueron ofendidas, como contraparte de eso tenemos los textos bíblicos que nos hablan de la confesión deficiente, de la confesión que trata de autojustificarse, ¿Sí? y vamos a hablar un poquito acerca de eso, yo voy a leer algunos pasajes y después te voy a pedir Mari si quieres hacer algún comentario al respecto en Génesis capítulo 3 versículos 12 y 13 se nos habla acerca de nuestros primeros padres ¿sí? Adán y Eva que pecaron, que ellos cayeron bajo la tentación pecaron y obviamente eh, por causa de ese pecado ahora todos nacemos con esa condición caída ¿no? y así como por, por el pecado de un hombre todos nos constituimos pecadores ahora por la obediencia de un hombre que es Cristo Jesús todos podemos ser salvados y convertirnos en obedientes convertirnos en nuevas personas dejando el pecado abandonando lo malo y comenzando a andar en el buen camino entonces Génesis capítulo 3 versículos 12 y 13 que habla acerca de cuando Dios confrontó a Adán y Eva y les preguntó qué era lo que habían hecho Dios les estaba dando la oportunidad de que ellos confesaran, que hicieran una confesión del pecado, porque cuando Dios nos pregunta qué hiciste, no es porque Él no sepa lo que hicimos, Él ya sabe lo que hicimos, solamente que Él sabe que nosotros necesitamos pasar por nuestra boca, por la palabra, las cosas que nos pasan para curarnos y sanarnos espiritualmente, Él lo sabe, entonces Él quiere que lo confesemos a Él todas las cosas para Él sanarnos, para Él curarnos, para restaurar nuestras vidas, entonces dice así, Adán le respondió a Dios, la mujer que pusiste aquí conmigo, me dio del árbol y comí, fíjense la confesión de Adán, en vez de hacerse responsable del pecado y confesarlo, culpó a la mujer, y al culpar a la mujer, a quién estaba culpando, a Dios, ¿por qué?, porque Dios la puso a la mujer, la mujer que me diste por compañera, me dio y yo comí, o sea, en vez de reconocer el pecado, se autojustificó y cuando nos auto justificamos no hay necesidad de que Cristo muera en nuestro lugar porque ya estamos autojustificados entonces si nosotros hacemos una confesión de este estilo, de esta índole, la sangre de Cristo no puede cubrirnos porque nosotros ya no estamos auto justificando por nosotros mismos, tiene una explicación el pecado, tiene una justificación, ¿qué pasó cuando Dios le preguntó a la mujer qué había hecho?, la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Nuevamente, la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Y quién creó a la serpiente? Dios creó a la serpiente. Por lo tanto, Dios es el culpable. Cuando nosotros no reconocemos nuestra culpa, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, en definitiva estamos culpando a Dios de lo malo que nosotros somos. Por eso es que el ateísmo, cuando niega a Dios, culpa a Dios de la maldad que pasa en el mundo, dice, eh, ¿dónde está Dios? Si, Dios? si Dios existiera no habría tanta maldad, y ellos no se hacen responsables de la maldad que ellos mismos ejercen, y de la indiferencia que ellos tienen para las personas que sufren, ¿sí? esto es muy interesante, porque los mismos que reclaman de que hay maldad, ellos se autoproclaman malos, entonces, ¿por qué quejarte de la maldad si vos sos malo? ahora si vos reconocieras que sos bueno, vos tendrías que hacer bondad, y curar al que está enfermo y ayudar al que está necesitado en vez de culpar a Dios, entonces es una hipocresía muy grande de parte del ateísmo, eh, al no reconocer primero la maldad, porque no tienen un concepto claro de maldad, y después de culpar a Dios de las cosas malas que pasan en la tierra, pero ese es el resultado de la no confesión, es decir, no confesamos nuestros pecados, ahora esta es este es el, la, la confesión que a Dios no le agrada, la confesión que no nos va a llevar a ningún lado, Sí, esta, esta es la contrapartida de lo que estuvimos mencionando hace un ratito. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto?
1: Sí, quería comentar, ¿verdad?, cuando mencionaste de confesar espe este, específicamente el pecado, bueno, es importante confesarlo específicamente y no, a veces muchas veces oramos y decimos, Padre, perdona, perdóname todos mis pecados. Pero es importante que mencionemos específicamente ¿Qué pecado este, queremos el perdón? Porque debemos mencionarlo para reflexionar. Porque si no lo reconocemos, no vamos a poder trabajar en eso y pedirle a Dios específicamente que nos, que nos cambie. Si yo voy y me, y me arrodillo, Padre, perdóname por todos mis pecados, y yo no menciono específicamente, no voy a meditar en mi pecado. No va a haber una reforma lo estoy pasando como que un pecado no es nada, un pecado es mucho. El pecado fue lo que nos llevó a donde estamos ahora, ¿no? Este, así que sí es importante confesar ese pecado, sí es importante esa confesión, porque la confesión debe estar dirigida a esa reforma. Entonces, cuando mencionaste lo de no ayudar a, al prójimo, pues ahí tenemos también el pecado que no es tan público muchas veces, que es el egoísmo, la envidia, esos pecados que que se manifiestan en acciones mayormente, ¿no? Este y debemos pedirle a Dios que, que Jesús este, ilumine nuestras vidas y nosotros veamos en, en qué momento fuimos egoístas, en qué momento este, nos dio envidia una persona, y no la quisimos ayudar, así que este, es importante la confesión del pecado, es importante la reforma, y como mencionaste, aun cuando Adán y Eva, cuando Dios les dice qué pasó, qué hicieron, es porque es necesario que tú lo digas. Muchas veces hacemos algo y no queremos pensar sobre el asunto. Sí, debemos pensar sobre el asunto porque te da vergüenza. Este Debe haber esa, esa actitud de humildad y reconocer que lo hiciste mal. Entonces tenemos también pecado que yo puedo haber pecado hacia privadamente. Hacia mi persona, yo me siento mal, pues yo se lo confieso a Dios. Yo no tengo por qué ir públicamente a decir lo que a mí me sucede. Yo puedo hacerlo privadamente con Dios. No tengo que ir a decírselo a nadie, ni tengo que ir al frente de la congregación a decirlo. Es un pecado en, es mío, es personal, es privado. Y tengo esa opción. Ahora, si yo ofendí a un hermano, mi deber es ir donde ese hermano porque lo daño, daño, lo daño a él y daño a los que están alrededor de él y si el pecado es público pues debo ir públicamente también y, y pedirle perdón públicamente Este, la confesión pues te libera te da gozo y cuando te estás gozoso tú ayudas al hermano tú das amor ahora si tú estás angustiado tú no puedes dar gozo tú vas a dar tristeza tú vas a dar angustia, tú vas a dar crítica así que la confesión te lleva a un proceso de cambio en tu vida, es una reforma. Al tú estar liberado y tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a amar y tú vas a ayudar al prójimo. Así que todo, todo, ¿verdad? Como hablamos en el segundo capítulo, que era el arrepentimiento. Ahora estamos en la confesión. ¿En ¿La confesión cuán importante es? Bueno, lo importante es que te libera y debe ser con la intención de una reforma, no de justificarnos debe ser de una reforma como hizo Adán y Eva, que es, al principio se justificaron y lógicamente muchas veces también nosotros nos justificamos de un principio pero cuando lo confesamos, cuando hablamos con Dios vamos cambiando esa actitud, al principio le echas la culpa a las circunstancias y luego, luego poco a poco mientras tú vas analizando lo que hiciste y lo vas confesando y hablas con Dios tu actitud cambia, Cristo te ayuda a cambiar a que te humilles, a que quites ese orgullo y puedas hacer una reforma real, una reforma este, permanente en tu vida.
0: Así es y tenemos otro ejemplo en la Biblia acerca de una verdadera confesión que se encuentra en Hechos capítulo 26 versículos 10 y 11 donde el apóstol Pablo cuenta lo que él hacía en su antigua vida, es decir él no tiene ningún reparo en decir que él participaba en el crimen, en el homicidio de los cristianos, es decir, él era un perseguidor, él se gozaba en ver sufrir y morir a los cristianos, y él no tiene ningún reparo en contarlo, él no trata de aminorar eh, la carga del pecado, sino que él confiesa justamente que él, de entre todos los hombres, él es el mayor pecador y el que más necesitaba a Cristo, o sea que vemos que en la Biblia no es vergonzante o no es eh, degradante o humillante confesar los pecados, todo lo contrario, es decir, necesitamos reconocer para que Dios nos limpie, para que Dios nos libre, o sea, no, no es nuestra justicia, no es nuestra propia eh, sabiduría o nuestra propia integridad, lo que nos recomienda delante de Dios, lo que nos recomienda delante de Dios es la muerte de Cristo, por lo tanto, al reconocernos nosotros como pecadores, eh, estamos habilitados, para recibir de parte de Cristo la salvación, para recibir la muerte de Cristo en nuestro lugar, si nosotros confiamos en nuestras propias obras, entonces son nuestras propias obras las que van a tener que permanecer delante de un Dios santo, lo que va a hacer que muramos así inmediatamente, pero si es la vida de Cristo lo que nos recomienda delante de Dios, su vida y su muerte, entonces nosotros vamos a permanecer delante de Dios, vamos a ser salvos, entonces el apóstol Pablo dice, lo cual también hice en Jerusalén, Encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. O sea, él cuenta todo lo que él había hecho por. Qué? porque él mismo declara en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, es decir, confesar nuestros pecados delante de Dios, con detalle, con específicamente, no generalizando, confesando nuestros pecados y apartándonos, nosotros garantizamos de que la sangre de Cristo nos cubre, y nos limpia de todo el pecado, nos limpia de la maldad, y nos da una vida nueva, una nueva razón de ser, un nuevo propósito y un nuevo corazón en nuestras vidas, y lo, lo más importante, lo más interesante es que tenemos que recordar que Dios es un padre amante, que Dios es un Dios amoroso, que Dios no es un juez que está esperando que confesemos los pecados para hacernos pagar ahora no con todo el peso de la ley, sino que justamente Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esto lo dice primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, amigos, si todavía estás cargando el peso, ¿no? si todavía estás llevando la mochila de tus pecados, de tus angustias, de los sufrimientos que otras personas quizá te causaron a ti, quizá no son tus propios pecados, pero son cosas que otras personas te hicieron y eso todavía te causa angustia, todavía te causa tristeza y lo estás llevando como una mochila, Vos podés ir a Cristo ahora y llevar y, y, y ponérselo todo delante de Él. Y Él puede no solamente perdonarte tus pecados, sino limpiarte también de toda maldad, darte una nueva vida, un nuevo corazón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios nos ama. Dios no está esperando para destruirnos. Dios quiere darnos vida. Él quiere que nos acerquemos y que confiemos en Él como un Padre amoroso. Así que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Mari, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si te dejo unos minutos si querés decir unas palabras o despedirte.
1: Sí, yo quería dejar una, una pregunta de reflexión, ¿verdad? Este dice, ¿debemos esperar hasta que estemos llenos de remordimiento para acercarnos y pedir perdón? No, Cristo te acepta en cualquier momento. Tan pronto escuches ese llamado de Dios, deberías ir a acercarte a Él para que tengas gozo en tu vida. Este, que Dios los bendiga que esperamos que estos programas sean de beneficio para todos ustedes y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima intervención gracias
0: bien, muchas gracias Maritza por acompañarnos en este programa recuerden este es el cuarto programa de nuestra serie Pasos a Cristo vamos a grabar 13 si Dios lo quiere así, si Dios lo permite pero ustedes pueden acceder a nuestra página infonon.com.ar dan clic ahí al corazoncito ¿Sí? que se llama Pasos Básicos a Cristo, cuando dan clic ahí van a encontrar cómo venir a Cristo, cómo permanecer en Cristo, ¿Sí? y bueno, eh, los que nos están escuchando por la radio saben que todos estos programas que ustedes están escuchando ahora, los pueden ver en YouTube, en nuestro canal InfoNom. y si quieren recibir un apunte de este, de este programa de hoy, o sea, de cada uno de los programas, este es el cuarto, van a ser 13, si quieren recibir un apunte un texto escrito sobre estos temas que estamos tocando en este mismo orden con los mismos títulos lo pueden pedir al siguiente número de whatsapp más 549-343-5090-543 reitero más 549-343-5090-543 ahí le podemos mandar el enlace para que ustedes puedan leer esto que nosotros estamos presentando de una manera muy informal un poco... Libre digamos, pero de manera detallada con todos los versículos, con mucho más comentario de lo que ustedes ven en este programa. Lo pueden leer detallado en los apuntes de este programa que lo pueden pedir por WhatsApp. Así que bueno, nada más que eso, despedirnos hasta la próxima semana por la misma emisora. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima.